0: Tres años después de María, el huracán más devastador en la historia de Puerto Rico. La inmensa mayoría de los fondos asignados por Estados Unidos para la recuperación no han sido distribuidos, con miles de personas sin haber recibido todavía lo que les corresponde. Una situación similar empieza a perfilarse a meses de los terremotos que en enero afectaron principalmente la zona sur de la isla. ¿Qué pasó con ese dinero? Conversamos sobre este y otros temas con la abogada Adi Martínez Román, quien desde el huracán María ha estado abogando por los puertorriqueños en Estados Unidos desde diferentes organizaciones comunitarias. Saludos a la audiencia. Eh, como les expliqué en la introducción, eh, nos acompaña en el podcast de hoy la abogada Adi Martínez Román, eh, quien tiene una eh, larga trayectoria trabajando en temas comunitarios y durante los últimos tres años eh, trabajando con las personas que se quedaron un poquito atrás en la recuperación post el huracán María eh, por las dificultades que hubo ¿no? con, la, con la distribución de ayuda y que es una historia que se está un poco repitiendo, eh, se está empezando a conocer ahora que se repitió la historia con los damnificados por los terremotos que hubo en el sur de Puerto Rico en enero eh, bienvenida, licenciada Martínez Román.
1: Muchas gracias, Benjamín. Un gusto estar aquí contigo hoy.
0: Eh, antes de comenzar, quisiera que la gente entendiera un poco la trayectoria suya. Eh, como, como abogada en este tema, ¿no, ¿nos quiere explicar cómo usted se, se involucró o de dónde usted, cómo usted llegó a trabajar con, la, con los danificados del huracán María?
1: Sí, yo comencé a trabajar en la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia yo dirigía la fundación en el 2007 cuando azotó el huracán maría en ese entonces nos activamos rápidamente para crear lo que llamamos el fondo legal de emergencia que era algo que ya yo había escuchado que se hizo en texas y en florida luego de los huracanes harvey e irma eh, ellos los fondos de acceso a la justicia de esas jurisdicciones habían creado un fondo de emergencia y yo eh, tomé esa idea para atraer fondos porque sabía que se iba a necesitar servicios legales civiles para ayudar a los damnificados. Igual que pasó en esas jurisdicciones. Uh -huh. Lo que no nos imaginábamos era el debacle que iba a suceder con eh, las solicitudes de FEMA.
0: A antes de seguir, cuando ustedes dicen re recolectar fondos para acceso a la justicia, quiere decir, eh, no, no estamos hablando de dinero de recuperación de, de para que te arreglen un techo o lo que sea, es dinero específicamente para ayudar a, 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 a tramitar otras ayudas. Sí,
1: la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, que ahora dirige la licenciada Maris Torres, eh, es una fundación que distribuye fondos a organizaciones que dan servicios legales civiles. Uh -huh. Entonces, con ese Fondo Legal de Emergencia, nosotros pudimos darle fondos a más de 25, yo creo que hasta 30 organizaciones que estaban dando servicios legales en sus comunidades porque hacía mucha falta. Okay. Entonces, organizaciones que antes nunca habían tenido abogados y abogadas, empezaron a hacer brigadas para que las personas en las comunidades pudiesen solicitar o apelar las denegatorias de FEMA que empezaron a bajar verdad, eh, en grandes cantidades. Y así fue que yo empecé a trabajar. Luego, eh, una organización que fue la primera que nos dio un, eh, una subvención al Fondo Legal de Emergencia, Oxfam America, uh -huh. empieza a llevarnos a Washington porque se da cuenta que se necesitaba procesos de abogacía en la capital federal. Uh -huh. Y yo como directora de la fundación fui varias veces a hacer procesos de abogacía, reunirnos con agencias como FEMA, reunirnos con HOTS, reunirnos con representantes. Y luego, eh, al pasar un tiempo, eh, ahora en el 2019, se abrió una posición para ser abogacía en Washington y me reclutaron para yo estar full time con ellos, haciendo este abogacía en Washington por la recuperación justa en Puerto Rico.
0: Eh, ¿De abogacía a, a, a nombre de Oxfam? O sea,
1: a no, bueno, sí. O, ¿o sea, sea que decir, Oxfam Me contrata, es que te contrata Oxfam y yo soy básicamente analista senior de política pública para Puerto Rico en Oxfam América. Y Oxfam,
0: entiendo que sus raíces eh, están en Inglaterra, creo, ¿no?
1: Sí, Oxfam es una organización que lleva 70 años en existencia ha trabajado alrededor del mundo todo lo que es la pobreza ayuda humanitaria, reacción a desastres naturales uh -huh. y eh, tiene ahora mismo 13 afiliados y entre esos 13 afiliados está Oxfam America que es el que se ubica en los Estados Unidos
0: Ok, eh, antes de llegar a, a la situación actual que es la de los terremotos en el área sur eh, en María eh, ya concluyó el proceso de, de solicitud apelaciones eh, hay, hay algo pendiente con María y recuperación individual, no a nivel de gobierno de, o, de, o de organizaciones
1: en términos de FEMA los uh -huh. procesos de FEMA con María cerraron okay. no es descabellado pensar que alguna persona que haya sido denegada por falta de titularidad todavía pueda con alguna representación legal argumentar que tenían que haberle dado esa ayuda. Y yo lo digo porque con el trabajo de abogacía que realizamos, uh -huh. pudimos eh, lograr que FEMA accediera a que eh, se aceptara una declaración jurada como forma de probar lo que bajo la ley Stafford se califica como ownership. Uh -huh. Que eso era una de las razones principales. Luego, eh, hace unos meses, en abril, yo descubrí que 85 mil personas durante el huracán María fueron denegadas por ownership not verified. Y ese número tardamos mucho en poder conseguirlo porque FEMA fue bien difícil que nos diera la información correcta.
0: O 85 mil sería, si lo conocemos, el porcentaje de cuántas de las denegaciones.
1: Ay. De verdad que no no lo sé en el por ciento de las denegatorias, pero sí sé que en el huracán María se denegaron alrededor de 33, 34% de los solicitantes y solicitaron 1. C, eh, como casi un millón.
0: No, no fue al revés, se, se, 60 y 39 fueron los aprobados Ay, sí, y 61 los denegados. Mí, La sí. última vez que yo miré, por Estoy lo pensándolo menos.
1: pensándolo al revés. Sí. Es 60 y alto los... 61
0: el que yo recuerdo, los denegados. Denegado,
1: y 39 los lo no. aceptados y ahora no me acuerdo el número pero creo que eran 700 mil pero realmente alrededor de 700 mil personas pero es o que sea que 85 no, no mil
0: 85 mil familias en Puerto Rico no recibieron o sea, recibieron de FEMA cero ayuda, porque en el caso de, de no verificar la, la titularidad de una propiedad, la ayuda es cero. así esos que...
1: fueron denegados, ayuda individual. Uh -huh. Recuérdate que hay dos tipos de ayuda, que es ayuda individual y ayuda por los muebles
0: adentro. Ah, claro. adentro claro. claro. O
1: sea, hay un programa de ayuda individual. Y, que los, se y los famosos 500 pesos de la compra primero los 500, después lo de la repara la reparación y la cuestión de los muebles, son okay. como diferentes programas dentro de mm -hmm. ayuda individual. Pero
0: para reparación de estructuras si es duela, cero.
1: Es cero. Este, no te dan, sino prueba ownership. Y 85 mil fueron denegados por ownership. De esos, bien poquitos apelaron eh, con la, con, la eh, con el formulario que nosotros logramos eh, obtener Autorización de FEMA para que se utilizara con ese formulario apelaron cerca de 3.500 personas eh, y debí haber traído los números conmigo para no, no decir no Pero yo sé que dos terceras partes de esas apelaciones se aprobaron.
0: Okay, yo quería antes de llegar a las denegaciones eh, eh, que la gente entendiera un poco porque es algo que se está repitiendo ahora el tema de denegar una solicitud por, 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 por no verificar ownership o titularidad. Eso en de en habichuela lo que significa es que, que FEMA le pide a la gente el título de propiedad de la vivienda. No. ¿No?
1: Para hacerte el cuento largo-corto, FEMA y los funcionarios de FEMA y hasta la gente en Puerto Rico no se da cuenta que el Stafford Act... Cuando está fuera de La
0: ley, habilitadora la ley de FEMA. que habilita
1: FEMA define owner como el que tiene el título de propiedad o el que tiene derecho de uso vitalicio o uh -huh. el que vive en la propiedad no paga renta y está a cargo de los impuestos o de las reparaciones de la propiedad.
0: Lo que pasa es lo siguiente, que esas segundas categorías vive a perpetuidad. O, o, o la otra que tú me dices Necesitan documentación es, para probar Son probarse. difícil de
1: probar Exacto. Entonces los guidelines de FEMA Tenía una lista de documentos Que tú puedes utilizar para probar Son una lista de documentos Que usualmente los tienen lo, en, en Estados Unidos Pero acá en Puerto Rico no solemos tener Pero exi también existía la posibilidad Del sworn statement De la declaración jurada Y eso estaba en los guidelines de FEMA
0: la, la pregunta que yo siempre me hice es, bueno, yo, yo por ejemplo, entrevisté, yo recuerdo una familia en Barranquitas, me parece que era, que era esta señora, viuda, hacía 30 años por lo menos, que vivía con un hijo y una nieta y que no tenía el famoso título de propiedad. Pero esa casa donde vivía y ese terreno lo había vivido la familia de su esposo por generaciones. Y ella no sabía ni dónde estaban los papeles ni nada. Y había sido denegada en el momento en que yo hablé con ella. No sé si después apeló y qué pasó con la apelación. Ojalá. Eh, y esa señora había perdido el techo completo de la casa. O sea, estaban viviendo en toldo y, y era bien... este. Curioso, ¿no? Porque se había habían tenido que reorganizar toda la vivienda Porque el toldo no la cubría completa sí. Y estaban viviendo como en tres cuartas palos Que era una casa de madera, pero una casa Eso grande pasó en
1: muchos casos
0: este, Y habían reorganizado toda la vivienda Para poder seguir habitándola sin ayuda de FEMA Porque ella que tenía un cheque de seguro social El hijo trabajaba en las fincas de por allí Con un salario eh, realmente eh, insuficiente Y en el momento en que yo la vi Pues estaba totalmente desamparada eh, yo siempre me pregunté, hay, hay apelaciones, estas cosas, pero ¿qué, qué facilidades o, o cuán complicado o no debe ser para esa señora que yo no le pregunté, pero estoy casi seguro que ella ni el hijo probablemente no, no tenían ni escolaridad? ¿Cu ¿Cuán fácil o difícil es para una persona apelar?
1: Sí, eh, nosotros en la Fundación Acceso a la Justicia encontramos que era bien complicado para las personas eh, poder... Dentro de un desastre emocionalmente afectado, muchas veces con un nivel socioeconómico eh, eh, bajo y que no tengan escolaridad, sumamente difícil. Eh, no quiero brincar a lo de los terremotos, pero es que también lo vimos en los terremotos uh -huh. en una reunión que tuvimos con FEMA tratando de explicarles a ellos por qué es tan necesario para las personas tener una opción que no sea el teléfono para poder presentar su caso. Porque es que la persona que ha sufrido tanto, no tiene la coherencia, no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas para realmente argumentar a su favor. Y, eh, y, lo, y era bien difícil para los de FEMA entender que se necesitaba que se abrieran los DRCs. Los, los centros de recuperación.
0: No hubo centros de recuperación eh, en el sur.
1: Lo que pasó fue que con el terremoto, con, después de los terremotos que fueron eh, en enero fue que se declaró eh, emergencia, en marzo con el cierre del, de, del COVID uh -huh. se cierra todo okay. y no hubo DRCs, okay. eh, incluso no hubo inspecciones oculares. Fueron inspecciones remotas, que eso podemos hablar un poquito más, que fue una de las... De sí, los que es una inspección remota,
0: con, alguien va con un teléfono y...
1: Alguien te llama y tú describes los daños de tu casa. Eh, en la Fundación de Fondo de Acceso a la Justicia se estuvo solicitando y el Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados y Abogadas estuvieron reuniéndose con los funcionarios de FEMA para tratar de facilitar y averiguar cuáles son los guidelines, los protocolos de estas inspecciones pero, remotas para poder hacerle fácil a las personas el proceso. Pero, ba,
0: ba, déjame, pero déjame, ver si, déjame ver si entendí bien. No, no, no te preocupes, aunque brinquemos un poquito, este, yo quiero un poquito separar los temas para, para efectos de que se entienda mejor, pero igual yo sé que en algún momento hay que brincar porque son sí. casos demasiado parecidos. Eh, te llaman a tu casa un funcionario de FEMA y tú le dices, pues mi casa tiene una grieta aquí, una raja allá, etcétera, etcétera. ¿No hay un ingeniero ahí? No,
1: envíame fotos. Luego va un ingeniero y reverifica eso. Lo que estaba sucediendo muchas veces es que, o por lo menos lo que sí hubo, 80 en el sur hubo un 66% de denegatoria. Ajá. Uh -huh. De ese 66%, un 88% fue por lo que ellos llamaron insufficient damage. Uh -huh. Lo que estaba sucediendo es los que sí cogían algo, y yo conocía a varios ingenieros que trabajaban en el área sur, y todavía están en ese proceso de le dieron un promedio, el promedio del, de lo que se estaba dando en el suran cinco mil dólares, eso no te da ni para empezar una o sea, eso, una pared,
0: bueno, y per, si acaso per, perdóname si de la casa está a mitad, no te da para acabar de demoler, <risa> no,
1: exacto sí,
0: y, 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 y entonces disponer de los escombros. pues
1: esos cinco mil dólares va un ingeniero, verifica entonces y argumenta con la cotización y la persona puede tratar de argumentar para que le aumenten la, el, el, el grant y lo que estaban viendo los ingenieros era una cosa de que no se puede, o sea, con esto que le acaba de dar a esta persona, yo no le puedo reparar esto, yo no puedo poner sanco yo no puedo hacer nada con este dinero. Y pues hay ingenieros que todavía voluntariamente están haciendo ese trabajo de reargumentar esos premios, esos premios, esos, eh, sub, esas subvenciones, esos grants bajitos que le dio FEMA, uh -huh. esa ayuda bajita que le dio FEMA. Pero regresando al huracán María... Eh, hay gente que perdió todo, o sea, si tú pierdes tu techo, tú pierdes todos los papeles que tú tienes dentro de tu casa, claro. por la lluvia, el viento, mucha gente perdió todo con las inundaciones, ¿cómo tú le vas a pedir unos papeles de que evidencien que ellos han estado allí tantos años cuando es que no, simplemente no los tenían? Nosotros por eso argumentamos la declaración jurada como el mecanismo, porque se supone que FEMA sea ayuda humanitaria. O sea, FEMA no es, y esto yo lo argumento siempre en todo foro que voy, FEMA no debe actuar como una agencia de seguridad, como una agencia que está cuidando los recursos de los Estados Unidos. Debería estar protegiendo la vida de las personas como un asunto humanitario. Lo, lo, lo que
0: pasa es lo siguiente, licenciada. Lo que FEMA explica cuando yo, por ejemplo, le, le he cuestionado sobre este asunto ellos lo que dicen, la ley es esta. La ley te dice que lo que FEMA hace es que devuelve a la persona a las condiciones en las que estaba antes del desastre. Y que si la persona estaba en condiciones precarias antes del desastre, pues no es el trabajo de FEMA ponerla en buenas condiciones, sino dejarla como estaba. Y además de
1: en un estado de seguridad. Y
0: además de eso, exacto, que la vivienda, los requisitos para ellos eh, dan Ayuda por los daños a una vivienda es que la vivienda sea insegura, eh, que no funcional e insalubre. O sea que no se pueda vivir en una en la casa en condiciones salubres. Eh, y que si aparte, si, si cumple con esos requisitos, puede tener una raja del tamaño de, de, de un río. O en el caso del huracán, puede haber perdido tres cuartas partes del techo. Si se puede vivir en la casa, pues eso es lo que FEMA realmente mira. La pregunta mía sería la siguiente. Eh, este tipo de problemas como el que enfrentamos en Puerto Rico con esto ¿Se ven en otras jurisdicciones a las que FEMA atiende? Por ejemplo, un, un estado de gente mayormente rica como es Texas O sea, un estado rico como Texas eh, Cuando hay un desastre natural ¿Se ven este tipo de situaciones tan comunes como aquí?
1: Se ven el tipo de situación de personas que son de alto nivel de pobreza que no pueden probar que son titulares o que no pueden eh, argumentar que han sufrido X o Y daño. Eso se ve y hay estudios que ya han comprobado que en los Estados Unidos sí hay una tendencia a que la ayuda de FEMA es mayor mientras más dinero tú tienes. O sea, mientras me, más es tu clase social, mm -hmm. más es la ayuda que tú recibes de FEMA. Que debería ser al revés, ¿verdad? Lo claro. que uno. Lógico, lo que pasa en Puerto Rico, Benjamín, es que el nivel de pobreza que hay en Puerto Rico es cinco veces más que en los Estados Unidos, o sea, nosotros no claro. podemos taparnos las, lo, la, los ojos con las manos, o sea, es que el nivel de pobreza y de vulnerabilidad en Puerto Rico es mucho mayor, el desconocimiento de FEMA sobre la idiosincrasia y sobre las costumbres y sobre el derecho puertorriqueño es aberrante. Que esa persona que te dijo que esto es cuestión de derecho que se siente conmigo y repasamos el Stafford Act como yo hice con muchos de los funcionarios, es que en el Stafford Act dice y los guidelines de FEMA que no son ley, son unos guidelines que se desarrolla internamente en la agencia, incluía el sworn statement la declaración jurada como una opción en los territorios insulares especialmente la actitud denegatoria es una actitud una actitud de operar de cómo tú operas tu eh, eh, proceso bajo unos presupuestos de lo que debe ser y lo que no debe de ser que son unos presupuestos que están bien marcados por el prejuicio y están bien marcados por el desconocimiento de lo que es la realidad puertorriqueña. O sea,
0: déjame plantearlo de esta manera. Cuando un funcionario de FEMA me dice a mí, contestándome preguntas sobre este tema, es que la ley lo que me permite es esto. O sea, la ley no es para hacerle una casa nueva a alguien.
1: Es que nadie de Estable está pidiendo dinero para hacer una casa nueva.
0: Pero, por ejemplo, en el caso del terremoto, alguien que perdió una propiedad que la pérdida total, pues le daba los 35.500 en Puerto Rico, si tú perdiste una propiedad, pues no, tú, no, no, tú no consigues una casa por 35.500. Esa persona, ese dinero no le da para reconstruir, una para hacerse una para hacerse de una casa. Le puede dar probablemente para, para un pronto pago, para comprar unos materiales o algo por el estilo. Eh, yo vi eh, en el área sur mucha gente mayor que había trabajado toda su vida por la casa que tenían y la habían perdido. Uh -huh. Y yo le preguntaba a esa persona: ¿y qué usted va a hacer? Y yo recuerdo que me, 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 hasta el día de hoy me conmueve un hombre que, que yo entrevisté en el barrio Barinas de Yauco, que había trabajado toda la vida en Estados Unidos, que había juntado 125 mil dólares, había construido una casa preciosa, el huracán básicamente la, la hizo inservible, y yo le pregunto, ¿y qué usted va a hacer? Y me dice, yo no tengo ni salud, ni energía, ni dinero, yo, yo no sé qué voy a hacer. Pues ese hombre coge 35 mil pesos, ¿qué va a hacer?
1: Pero totalmente de acuerdo contigo Lo sin embargo ¿cuántas personas sí recibieron los 35.500? de los que tenían la casa marcada en rojo ¿sabes qué marcaron las casas? en rojo en amarillo y en verde uh -huh. los que las marcaron en rojo es que ya no podían estar adentro porque es completamente insegura ¿cuántas de esas personas realmente recibieron 35.500 para poder reparar algo en lo que se consigue otra cosa? Esa sería la pregunta que hay que hacerle la, a los de FEMA. La,
0: la semana pasada, cuando escribí este tema, eh, eran 354 personas en, en los 33 ¿Y municipios afectados.
1: ¿Y cuántas casas fueron marcadas de rojo?
0: Ese detalle no lo tengo, pero...
1: ¿Habría, eh, sería interesante ver... Entonces, si tenemos la casa marcada de amarillo, que como quiera está insegura, necesita reparaciones, ¿cuánto dinero recibió esas personas para poder reparar realmente algo para estar seguros? Porque si el argumento es que tú tienes que llevar a las personas a un sitio seguro, ¿cuáles las opciones que tú le estás ofreciendo? Como quiera, acuérdate que FEMA es un proceso de, de, de emergencia. Atienden la emergencia. Luego se supone que hay una asignación de fondos para una reconstrucción, un proceso de reconstrucción. Eso se hace a través de los fondos CDBGDR. Esos son los fondos que todavía el gobierno de Puerto Rico solamente ha utilizado 2% de esos fondos para lo del huracán María. Social. Por eso es que todas estas casas que sufrieron no han sido reconstruidas, que todavía hay todos los azules, bla, bla, bla. Para los del terremoto, la situación es tan y tan mala. Porque el senado de los Estados Unidos no aprobó el earthquake suplemental que se aprobó en la cámara de representantes. O sea que en, para los, para los damnificados de los terremotos, no existe una asignación de fondos para reconstrucción ahora mismo. Y eso afecta no solamente a los individuos en sus casas, sino a los municipios. Los municipios no tienen dinero para recoger, para destruir esas escuelas que se cayeron, esos edificios que se cayeron. No hay dinero federal asignado para poder reconstruir o sea, va, va, los daños ver, de los terremotos.
0: Vamos a verlo de esta manera. Eh, cuando el huracán María... Se ha aprobado este paquete de, de 50 mil millones o algo así por el estilo. Más o menos esa es la cantidad.
1: 40 mil millones. Por ahí. Y, sí. y, y, y es incluyendo lo de FEMA.
0: Exacto. Este.
1: Que son distintos.
0: Ok, nada. Hay un dinero para ayudar al que recibió mil pesos de FEMA para construir un techo, que no da para que no da para eso. Hay, 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 en la oh.
1: primera fase, que es FEMA, Ajá.
0: La, y después, CDB,
1: CDBG. Y después CDBG. CDBG fueron como 20, 20 mil millones de dólares Eso total que... que se han aprobado para CDBGDR, que es la reconstrucción.
0: Eso es lo que está todavía aprobado, aprobado pero que está todavía aún. Se ha usado 2%. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿para el terremoto esa segunda fase no se aprobó?
1: No se ha asignado fondo porque el, el dinero CDBGDR para reconstrucción lo asigna el Congreso. Okay. No es un programa que existe okay. sin una asignación especial del Congreso. Entonces, el Congreso tiene que asignar estos fondos. Todo este revolú político que hemos convertido en un balón político en Estados Unidos uh -huh. con la comunidad latina, se ha, se ha convertido en que el, la gente del sur ha resultado que no han recibido una asignación de fondos para la reconstrucción. Y los fondos CDBGDR de María no puedes utilizarlos para reconstruir para los para el terremoto. O sea, la gente dice, bueno, pero si tenemos tantos millones para reconstruir para María, pues de una vez reconstruimos los que se dañaron del terremoto. La realidad es que no te lo permite la ley ahora mismo. Que esa es otra enmienda que nosotros estamos tratando de llevar en Washington, de que por lo menos lo que existe pues vamos a poder este utilizarlo para también los danificados del terremoto porque es que algo tiene que haber para poder reconstruirle a estas personas, ¿no? Eh, así que ha sido un proceso mucho de educación y no solamente educación sobre lo que pasó en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos también sucede. O sea, ahora mismo yo estaba en una reunión donde... La gente de Estados Unidos del National Low Income Housing Coalition estaban explicando cómo las personas que son dueños de trailers uh -huh. que han sido han sufrido en, en las tormentas que hubo una tormenta en Iowa, que hubo Laura, que están todos estos fuegos en California están siendo denegados a ayuda de FEMA porque no tienen la titularidad. Y para colmo FEMA revisó los guidelines allá porque nosotros somos territorio y no los no lo revisaron para los territorios, los revisaron para los estados para no aceptar el sworn statement, para no aceptar la declaración jurada. O sea,
0: que, que, que eh, nosotros estamos pidiendo que revisen para aceptar las declaraciones juradas y en el caso de los agentes de los trailers en Estados Unidos la enmendaron, pero para específicamente no aceptarlo. Para no
1: aceptarlo. Entonces, por eso yo estoy tratando de, o sea, y, y ya las organizaciones de Estados Unidos lo ven. De que lo que sucede en Puerto Rico les puede suceder a ellos también y estamos impulsando el Housing Survivors of Major Disasters Act, que es un bill aprobado en la es que está este, no aprobado sino presentado en la Cámara de Representantes por Espaillat eh, junto con otros representantes como Nidia Velázquez y, otro, y en el Senado por Warren, eh, que es un bill que arreglaría ese asunto del ownership, pero se lo arreglaría a todo el mundo en los Estados Unidos. Puerto Rico se ha convertido en un case study en una, uh -huh. en un caso de estudio que si realmente tú quieres descifrar cómo tú vas a atender las emergencias y los desastres dentro del cambio climático porque van a seguir claro. los desastres aumentando claro. pues el, el caso de Puerto Rico debería ser un paradigma para poder buscar soluciones que ayuden a todo el mundo yo,
0: yo, yo me pregunto y esto es un, básicamente un comentario al margen Pero tú que estás en este campo quizás tienes alguna idea al respecto eh, con, con la el aumento en la frecuencia de los desastres que ha habido en los últimos años este huracanes, eh, tornados los fuegos ahora en el área de California Este eh, se le está acabando a los chavos a FEMA ¿tú crees?
1: Pues mira, realmente o sea, no, va, va,
0: va, va, ¿FEMA va a seguir siendo un barril sin fondo? ¿O en algún momento hay que empe a empezar a poner FEMA
1: control. recibe una asignación anual, ¿verdad? Uh -huh. En el continuing Resolution, ahora pues va a recibir unos fondos nuevamente y tiene, ¿cuánto era? Yo creo que era 85 mil millones ahora mismo, algo así, porque lo dijeron en la pasada reunión que asistí. Uh -huh. eh, y por eso mismo no se ha llevado un proceso de... De, de asignar más fondos de desastre para todos estos fuegos y estos huracanes porque ahora mismo el Congreso como no ha podido negociar uh -huh. un paquete para COVID ellos razonan que bueno FEMA tiene suficiente dinero de aquí a enero que va a haber muchos piensan y desean que haya una transición de gobierno uh -huh. y entonces que el Senado sea un poco más amistoso para aprobar unos paquetes de desastre Mejores claro. para los estados. Entonces, la, el raciocinio ahora mismo es que no, FEMA no se va a quedar sin dinero, tiene suficiente dinero de aquí a enero. Uh -huh. Así es que ellos piensan, no es, uh -huh. no es largo, uh -huh. no es largo, no es long term, no es este a, a largo plazo. Eh, tenemos suficiente dinero hasta enero para atender las emergencias que están sucediendo y ya entonces, después pensaremos en algún eh, disaster recovery bill. Ahí muchísimos grupos en Estados Unidos tratando de cambiar la manera en que se hace Disaster Recovery, que se repiense el programa de CDBGDR como un programa establecido. Con o sea, consternaciones recurrentes. Una, una ley, exacto, que existe una ley de CDBGDR. Claro. Eso lo estamos apoyando con el National Low Income Housing Coalition porque esto de que cada vez queda al... Al, al, a la voluntad del Congreso de uh -huh. si asignar o no asignar fondos para la, la reconstrucción y, y que cada vez la agencia tiene que hacer unas reglas cuando esos fondos llegan o son asignados para eh, la localidad, que fue lo que causó que a Puerto Rico le pusieran tres, cuatro, cinco condiciones adicionales claro. a lo que tienen los otros estados, porque, el con, claro. porque la agencia tenía ese poder, porque no es un programa autorizado. Eso nosotros lo apoyamos. Eh, también se está mirando cómo FEMA puede evolucionar y eso lleva desde, desde que empezaron, Puerto Rico se supone que fuera un plan, un programa piloto para FEMA evolucionar de manera positiva.
0: Puerto Rico, Tras María.
1: Sí, Tras María. Pero realmente no hemos visto que, que, que las lecciones le hayan servido a la administración Siempre están los informes de los inspectores generals que traen mucha información bien chévere de cómo las cosas deberían ser, pero no se ejecuta dentro de la agencia. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, las quejas que nosotros teníamos sobre lo que estaba pasando en el sur, que si los DRCs, los centros de recuperación, estaban cerrados, que las cantidad de ayuda eran bajas, que el periodo de solicitud se acabó el 2 de julio y el 3 de julio hubo otro temblor, es más, ayer hubo otro temblor,
0: temblor en casi, este en casi todo el tiempo. y eso
1: pues se cerró, o sea, es que realmente que las denegatorias eran súper altas, todo esto tratando de buscar qué formas podíamos solucionar la, solu la, la situación de, nuestro, de nuestros hermanos del sur, y ellos, primero que fue bien difícil explicarle pero luego de que por fin pensamos que habían entendido en la región 2 no nos volvieron a llamar nosotros teníamos un plan de trabajo que habíamos quedado que íbamos a hacer como cinco pasos de acción uh -huh. y volver a reunirnos, uh -huh. no volvieron a contestar a no nuestros correos electrónicos ni nuestras llamadas, entonces nosotros en Oxfam por eso hemos sido bien insistentes en que para que realmente este proceso de desastre en Puerto Rico se agilice y sea más efectivo se necesita un mecanismo aprobado por el Congreso que integra a la sociedad civil puertorriqueña en los procesos de planificación y de fiscalización de los fondos federales.
0: ¿Tú, tú crees eh, que hay en FEMA eh, una actitud de, no sé si llamarlo discrimen o, o desconexión con Puerto Rico? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay entre FEMA y Puerto Rico?
1: Pero y no es solamente FEMA, esto es algo que percola las agencias en el gobierno federal y esto en Oxfam, lo hemos visto en todos nuestros campos de acción, eh, también sucede mucho en HUD, o sea, uh -huh. ¿qué tiene Ben Carson contra Puerto Rico? ¿Qué tiene el de FEMA? ¿Cómo es que se llama ahora? Porque cambia, yo no sé cada cuánto, tiene yo diferente no, yo no, yo nombre. No sé, yo no
0: sé el nombre del que está ahora mismo. A
1: ver, Puerto Rico, ¿qué tiene en contra? Realmente es una eh, eh, actitud que refleja lo que Casablanca dicta como es la política pública de ellos como el Ejecutivo en la historia se había visto que un presidente tuviese tanta injerencia directa en la política pública de ejecución de las agencias diariamente uh -huh. como que como lo que está pasando con la, la el correo, como lo que está pasando con eh, eh, ICE, que también es Homeland Security, Homeland Security es una de, de las agencias más, más fuertes eh, Está pasando en HUD, está pasando en educación, está pasando en todas las agencias federales. Y es que pues el Ejecutivo tiene una forma de gobernar bien específica que cuando quiere lograr unos objetivos políticos, presiona uh -huh. los servicios sociales, presiona en limitar estos servicios sociales para poder lograr sus objetivos políticos. Y sus objetivos políticos lamentablemente están basados en una agencia conservadora y racista y en ese sentido cuando uno habla y convence a unos funcionarios de FEMA pues para ellos incluso puede que sea hasta difícil no que yo no le estoy buscando excusas al funcionario el funcionario debería trabajar de manera íntegra y bajo un compás moral que vaya con la política a tono con la política pública de su agencia yo no estoy diciendo eso pero debe, puede ser difícil cuando de momento tú dices, ah, pues vamos a trabajar, vamos a reunirnos. Y entonces de momento el que está más alto te dice, no, pero es que eso no es lo que nosotros vamos a hacer. No, pero es que mejor sí. llévalo a asuntos legales o mejor yo, yo, vamos a hacer otra cosa. Sí, yo,
0: yo quería preguntarte si tú sientes o has percibido en tu... Trabajo en, en, en Washington relacionado con, abogando por Puerto Rico, ¿no? Por, lo, por, la, por las personas necesitadas en Puerto Rico. Si tú percibes eh, alguna actitud negativa o algo así por el estilo hacia Puerto Rico.
1: Bueno, la actitud negativa más patente es la cuestión del uso deficiente de los fondos. O sea, siempre la falta de transparencia, la falta de eficiencia del gobierno territorial. Uh -huh es un tema que siempre sale en casi todas las conversaciones, especialmente en oficinas republicanas. es ¿Pero por qué nosotros vamos a dar más dinero si es que allá primero, que a la corrupción y el mal gasto y el mal uso de los fondos está rampante? Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos es recalcar que el gobierno territorial en Puerto Rico, cuando digo el gobierno territorial, es el gobierno a nivel estatal, el
0: gobierno de Lela,
1: de Lela eh, sí ha probado ha demostrado una incapacidad y un mayor y una uh -huh. falta de transparencia uh -huh. en el uso de fondos federales, no solamente de María de todo de COVID también ha sido bien difícil poder sacar dinero a la calle las, o sea, las, todavía
0: las, las agencias que más dinero federal reciben como son educación y vivienda y salud las tres tienen básicamente eh, sindicaturas federales.
1: Exacto. Y entonces nosotros le decimos, y eso se reconoce que hay un problema, pero la realidad es que ese es un problema estructural que no refleja la capacidad de las organizaciones y de los gobiernos locales en Puerto Rico de llevar a cabo acciones para la reconstrucción y la recuperación. Si estamos hablando de cosas que tienen que ver con emergencia, con desastres, con lo social. Aquí hay más que capacidad suficiente en las organizaciones de la sociedad civil y en, la, y en los municipios a nivel municipal y en las comunidades, los líderes comunitarios, para poder usar estos fondos de manera eficiente y transparente. Lo que pasa es que el gobierno federal y el gobierno territorial han querido centralizar la administración de estos fondos a un nivel de espanto. O sea, realmente ahora mismo son cuatro agencias, dos federales y dos estatales que vengan con fondos federales. Hot, Vivienda Federal, eh, eh, FEMA, Homeland uh -huh. Security eh, Federal, y COL3, que ahora lo quieren hacer una agencia con un nombramiento de 10 años, gracias, y eh, Vivienda Estatal. Esos son los cuatro sitios donde se está controlando... O sea, ese, ese es el embudo. ese es hacer? el embudo okay. Y en Oxfam hemos estado ya un año denunciando ese embudo y diciendo realmente si tú quieres un proceso transparente, si tú quieres que los fondos lleguen donde tienen que llegar, tú tienes que hacer un grupo de trabajo de la sociedad civil puertorriqueña que tenga injerencia en esa agencia, o sea, que tenga de alguna manera injerencia en esa agencia para poder llevar a cabo esto. Un ejemplo que siempre hablo con mi amigo Ángel Figueroa Jaramillo cuando pasó lo de Cobra el primero que estaba gritando y levantando la bandera roja sobre que había un problema con ese contrato era la UTIER. entonces luego ah, se descubren el problema con el contrato con Cobra y entonces después dos funcionarios federales, porque no fueron de Puerto Rico, de FEMA federal, van presos. No ha, no ha
0: habido ni una ni una acusación de corrupción contra un funcionario puertorriqueño claro, por fondos de María. Claro,
1: pero todo eso fue un mal gasto de fondos, porque después estos se pierden, esos fondos se pierden, claro. ¿verdad? Pues nada, el asunto es que si hubiese existido el grupo de trabajo de la sociedad civil con representación de las uniones, como nosotros lo estamos proponiendo, eso se hubiese impedido ese contrato no se hubiese realizado uh -huh. y eh, habría un mecanismo real con autoridad del Congreso, dada por el Congreso, para poder ejecutar eh, muchas personas pues nos dicen, no, que eso, eso es otra capa, más, pero es que realmente, es que ahora es que no existe ninguna capa, lo que existe es un embudo uh -huh. Uh -huh. <ríe> no existe uh -huh. ninguna capa uh -huh. administrativa capaz de de, de traerle soluciones reales a el uso de miles de millones de dólares. Y, y, ¿Y
0: ustedes tienen idea de de qué es lo que pasa que ese dinero no se acaba de usar? Que ese, que, que, que tenemos esos... Yo creo que los de CDBG son, si mal no recuerdo, como 14 mil millones, algo así es.
1: Los de CDBG DR son... En total, 20. 20 mil. mil millones, exacto. Y eso
0: de eso es lo que se ha usado 2%.
1: De eso es lo que se ha usado 2%. ¿Por qué?
0: ¿Qué es ha lo que ha pasado? Ha sido bien
1: difícil para el Departamento de Vivienda este, correr los programas de CDBGDR. Mucho, ¿qué es lo que lo es que, lo que yo no puedo entender. Eh, yo sé que hubo un proceso con el pasado secretario y hubo todo un asunto de que se aguantaron los fondos en el Congreso, indebidamente, uh -huh. por dos años, uh -huh. corrido. Eh, eh, no por el Congreso, perdóname, por hot uh -huh. El Congreso ordenó que se tenían que Sí, sí ese fue la,
0: aquel anuncio que vino a Ben Carson a hacer una vez aquí.
1: Exacto. Eh, el asunto es que hubo todo, que todo para, ese Creo proceso. que fue para uno
0: de los aniversarios de María, no recuerdo si fue el primero o el, segu fue el segundo. Sí, fue el segundo. Fue el segundo, sí. Fue el
1: segundo, pero el primero se tardó, pero la segunda asignación, que fue la más grande que eran 8 mil millones para el R3, para el programa de reconstrucción y 8 mil millones para combinación de sistema eléctrico y mitigación. Uh -huh. Revoló así, debería haber traído mis notas. <risa> eh, eso, esos fondos tardaron mucho más en llegar y entonces hay unos procesos de consulta que se tienen que llevar a cabo, del plan de acción y, y son unos procesos y la excusa para detener esos fondos fue la falta de transparencia. O sea, cuando a los de HUD, los congresistas, porque, déjame decirte, hay congresistas que no pararon de trabajar por Puerto Rico, uh -huh. llamando a vistas públicas, Grijalva, Benny Thompson, Nidia Velázquez, eran congresistas que estaban todo el tiempo, Chuy García, Espaillat, Darren Soto, exigiendo explicaciones qué es lo que está pasando. Y lo que venían a decir era, no, que falta de transparencia, ¿no? Pues ya usted ve una revuelta donde tu tumbaron al gobernador, pues nosotros no le vamos a soltar los fondos en unas circunstancias así, como si eso impidiera todo el resto del trabajo, que claro. el, tra el resto del trabajo es o sea, cuando estos fondos sacaban el notice, requería... Y, y,
0: perdóname, y, y además, antes de que sigas, que todo este retraso viene de antes de que tumbaran, entre comillas, Por al eso, gobernador. sí,
1: sí. Ya ellos estaban debiendo claro. antes del revolú del claro. verano del 2019. Claro, eso fue una pero excusa, entonces, realmente. Esa es la excusa, pero es que cuando yo te digo esa excusa es que literalmente así lo dicen frente a los congresistas y así lo explican. Eh, y ahí es que uno ve y uno le duele de que realmente están jugando con la vida de las personas puertorriqueñas sí,
0: yo, yo lo que, lo que que o sea, yo, yo oigo estas historias tuyas las he escuchado antes de, de otra gente, no incluso de congresistas jefes de agencia, medio mundo pero yo yo cuando detrás de esa narrativa tuya yo lo que siento es las personas que llueve, está nublado ahora mismo donde estamos aquí y, y están bajo un toldo azul que uh -huh. son miles todavía y hablamos de los del toldo Azul porque no hablamos del que le falta una pared, una ventana, este, el, el, el huracán le llevó, qué sé yo, la verja y está inseguro. O sea, los miles
1: de desplazados que se tuvieron que ir de la isla. Los
0: desplazados que se tuvieron que ir de la isla. ¿Tú, tú, tú en tu trabajo interactúas con gente de carne y hueso que está sufriendo necesidad?
1: Sí, eh, en mi trabajo como Oxfam Pero también tengo el privilegio De uh -huh. ser presidenta de una organización sin fines de lucro Que uh -huh. se llama Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía Furia Inc uh -huh. Y es una organización que yo fundé Que hacemos acompañamiento a los líderes comunitarios okay. Y pues estamos siempre dándole voz Y hablando cuál es la situación en las comunidades Y pues se escuchan todas ¿Y qué es lo que estas tú, ¿Qué es
0: lo que tú ves ahí? ¿Qué, ¿Cuál es la actitud de la gente sabiendo que hace ya tres años Que pasó el huracán y que la ayuda que tanto necesita no acaba de llegar, sin que, sin que ellos sin que ellos tengan claro de por qué.
1: La actitud siempre ha sido una actitud de nosotros resolvemos con lo que tenemos. O sea, siempre es, los líderes comunitarios hacen de tripas corazones, resuelven con lo que tienen y lo que ellos exigen es mira, yo hago esto, yo lo yo puedo, o sea, nosotros aquí en la comunidad tenemos ya los contactos y la forma de arreglar las cinco casas que hay que arreglar aquí, o las seis o las siete, dependiendo de la comunidad. El municipio, hay algunos municipios que con el, los líderes comunitarios están ready. Lo que necesitamos son los recursos. Lo que necesitamos es que ya los recursos nos los den ya van tres años. ¿Qué es lo que el, está que rom, pasando? Que rompan el embudo. Que rompan el embudo. Pero sin embargo, lo que se ve en la práctica es que miles de millones se van en contratos de asesoría con Horn con otras cuatro agencias que dividieron a Puerto Rico en cuatro para la reconstrucción con cuatro consultores que son los que van a administrar esta reconstrucción porque no se la dieron a los municipios y entonces estos están ganándose millones ¿haciendo qué? lo que hacen es que entonces van y buscan al líder comunitario le dicen resuélveme, le pagan una miseria o incluso los profesores de la yupi van y los contratan por una miseria en vez de haberle dado ese contrato de consultoría directamente a la organización comunitaria, directamente a la yupi, directamente a los municipios para trabajar este asunto. Uh -huh. Entonces se crean como unas capas de gente que está ganando y chupando del dinero que hay y que no está trayendo las soluciones. Entonces, en la solución. En Entonces la, en las comunidades que están hartos, están... Harto, harto <risa> con J. Harto con J. Eh, ellos lo que dicen es, mira, y ni me importa que traigan más. Yo no quiero ni más dinero. O sea, yo no quiero ni pedirle más dinero a, lo, a los americanos porque me abochorno Lo que yo quiero es que lo que hay llegue aquí y me dejen a mí arreglar.
0: Adi, y licenciada y la, la comisionada residente ha sido receptiva a ustedes. Los atienden, los escuchan, la sienten abogando eficientemente.
1: La comisionada residente aboga activamente por los fondos federales y cuando hay vistas públicas nosotros nos hemos reunido como dos veces con 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 su oficina uh -huh. para llevarle eh, la idea del mecanismo de la sociedad civil puertorriqueña. Sin embargo, pues ella ha sido más ella se ha inclinado más al modelo más centralizado a través del Federal Coordinator el mm -hmm. coordinador federal el ella fue sí ella fue una de las que abogó bien fuerte para que hubiese un coordinador federal para facilitar esto lo que nosotros planteamos es que eso no es suficiente eso
0: sí es una capa adicional
1: bueno es que realmente él él viene a conocer nosotros lo, incluso lo, lo, nos reunimos a, con han él hablado con él sí nosotros nos hemos reunido con él y él dice sí hay que hacer hay que mover hay que esto pero es un hombre uh -huh. o sea, y que no tiene conocimiento sobre Puerto él Rico. Él tiene, ¿Él
0: tiene un staff o él es el, un hombre orquesta?
1: Él tiene un asistente. Un asistente. Pero, de nuevo, para nosotros, la persona que sea tiene que tener un equipo de trabajo de representantes de la sociedad. Y yo parezco como una grabadora repitiendo lo mismo, pero no va a poder solucionar los problemas y agilizar el asunto si no tiene el conocimiento local. Si no está en sintonía con las comunidades. Con
0: la, con la, con la idiosincrasia de las comunidades. Sí, de Puerto
1: Rico. ¿no? Y casi como las cosas funcionan, porque es que este hombre es tan eh, el de prema, este, el de Puerto Rico Emergency Management Agency, el de manejo de emergencia. Nino, Nino. Ah, Nino. El ¿Por doctor. qué Nino es tan querido y tan estimado por todo el mundo? Porque Nino es de la calle. O sea, Nino trabaja mano a mano con la, el líder comunitario, con el alcalde. Nino, cuando le vinieron con la carta esa que bajó, que no sé si te acuerdas, que vino una carta de FEMA casi justamente antes de las primarias y le vinieron a, a, a decir que, que manejo de emergencia no estaba preparado para recibir otro desastre, Nino dijo, miren, yo no sé de política. Yo no estoy en ese nivel. A mí ni siquiera me enseñaron la carta. O sea, él dijo, yo ni vi la carta. ¿Por qué? Porque Nino trabaja en la calle. Ni no trabaja solucionando problemas. No importa lo de arriba. Ese tipo de personas, ese tipo de, de, de los que están haciendo el trabajo son los que deberían estar sentados en la mesa desenmarañando el revolú que se ha causado por toda la burocracia y toda la centralización de los fondos federales. Y es lo que nosotros insistimos cada vez, cada vez, y incluso, te digo, tenemos un proyecto de ley que estamos trabajando, un discussion draft, un, 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 un borrador de discusión que se está trabajando con la oficina de Chuy García. Ishui eh, García, que es un representante de Illinois, se interesa en todo esto porque él también ha vivido unas sequías en Chicago que han matado uh -huh. a cientos de personas. Y de y la Chuy, García, calor.
0: Y Chuy García es de un distrito de mucho puertorriqueño. De mucho él, puertorriqueño. él es el que, es el que es, está en el sí, escaño que tenía Luis Gutiérrez. Sí,
1: y entonces desde una perspectiva comunitaria él ve esta propuesta como algo de avanzada. Y él dice, mano, es que de verdad, cuando estamos, lo mismo pasó en Catrina. En Katrina, poblaciones completas fueron desplazadas porque uh -huh. no pudieron beneficiarse de los fondos federales de reconstrucción. En Sandy también hubo mucho problema hasta que se hizo un proceso participativo por el gobernador de, de Nueva York en ese entonces que dijo, no, pero esto tiene que ser participativo. Hizo hasta un presupuesto participativo dentro de los fondos de Sandy. Eh, y eso como que funcionó no quiere decir que fue lo más, tú sabes, perfección pero fue mucho mejor y pues nuestro argumento es que Puerto Rico se sigue viendo como si fuese un caso aislado como si fuese un caso aparte como si aquí hubiese una corrupción que fuese mayor que en Estados Unidos no, o sea, en todos los procesos donde hay altos niveles de fondos federales Surge la corrupción en todas las administraciones. Lo que pasa es que en Puerto Rico nos aqueja el alto nivel de pobreza. O sea, nosotros tenemos un nivel de pobreza que es cinco veces mayor que en los Estados Unidos uh -huh. y hace que los procesos sean aún más complicados. Eh, o sea, la, el grado de atención que hay que darle a los problemas sociales en Puerto Rico necesita una sofis sofisticación uh -huh. y una capacidad que realmente el gobierno no lo tiene.
0: El gobierno no lo ha demostrado en los pasados tres años. Eh, mi pregunta entonces sería, eh, ¿qué esperanza hay? ¿Qué, qué, ¿Qué se le puede decir a la gente que sigue pasando necesidades porque este dinero no se acaba de distribuir? ¿Qué, qué, 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 qué pueden esperar?
1: Mira, lo que, lo que yo les diría a las personas que están pasando por todo esto es que unan su... su Uh, su, su, su labor o, o sus esfuerzos con las organizaciones sin fines de lucro y exijan de los municipios uh -huh. las actuaciones adecuadas para organizarse de manera tal que se le exija entonces al gobierno territorial a ser más eficiente
0: sea, que vayan de abajo, de abajo hacia, hacia arriba, arriba. Claro. o sea
1: como la unión de los líderes comunitarios Pueden crear una presión, un, un, un grupo de trabajo con su municipio. Tenemos municipios que lo están haciendo. Y te tengo que decir, la Liga de Ciudades es una de mis esperanzas aquí en Puerto Rico.
0: La Liga de Ciudades.
1: La Liga de Ciudades es un grupo que nació ahora, este año se empezaron tienen 23 municipios de aquí, ambos aquí partidos, sí. Sí,
0: no Oxfam
1: sabía. también le ha dado eh, apoyo uh -huh. a la Liga de Ciudades porque lo vemos como una esperanza, son municipios que se han unido para traer soluciones fuera de líneas partidistas y hay 23 municipios en esa Liga de Ciudades eh, y por ejemplo tenemos municipios como el de Tua Baja, de Betito Márquez, y Cabo Rojo, que es, se me olvidó el nombre de la honorable alcalde de Cabo Rojo, pero que es popular, si no mal no me recuerdo, trabajando juntos en una misma mesa. También está el Lecoamo, está la de Ponce,
0: popular y PNP, en la misma
1: mesa eh, y están eh, trascendiendo este político partidismo para tratar de buscar soluciones concretas a, a los asuntos de manera regional. Pues es los líderes comunitarios uniéndose en, su, en, su, en, su, en sus actividades de abogacía y de, y de exigir, buscando con el municipio cómo pueden transar y lograr acciones concretas para que entonces a nivel estatal se suelten estos fondos, presionar ¿no? de manera política. Lo otro que tengo que decir, tenemos que elegir mejores funcionarios eh, políticos, o sea, la persona tiene que empezar a votar fuera de unos conceptos ideológicos y empezar a buscar personas que realmente tengan... Eh, la capacidad y el compás moral de llevar este proceso hacia adelante y dependiendo lo que pase a nivel federal vamos a ver qué sucede yo tengo la esperanza que el resultado de las elecciones federales produzcan una cámara y un senado que se pueda trabajar mejor los asuntos del, del, del manejo de desastres en Puerto Rico y en Estados Unidos en general
0: Redondeando, eh, licenciada, eh, desde el primer momento dificultades de las personas, de los individuos para acceder a ayuda por los desencuentros idiosincráticos entre FEMA y Puerto Rico. Eh, después de eso, el embudo de fondos eh, centralizado en cuatro agencias, dos federales y dos estatales. Eh, en resumen eh, en un super resumen sucinto eh, que acabo de hacer el resultado es que a tres años del huracán María eh, hay muchísimas personas que siguen esperando, o sea, que la recuperación no ha llegado eh, a, se está perfilando algo similar, aunque todavía es temprano probablemente en el caso del terremoto, gente que se va a quedar básicamente sin nada eh, cuando pasan estos, estos fenómenos la gente dice, mucha gente dice gracias a Dios que está FEMA, gracias a Dios que está el gobierno federal, esa frase que yo detesto, ¿dónde estaríamos sin ella? No porque una gente quiera o no quiera ser parte de Estados Unidos, sino porque me parece que se tiene una muy pobre idea de uno mismo cuando se llega a, a decir cosas así Este, cuando pasan estos desastres la gente dice, qué bueno que está todo esto pues hay gente ahora mismo que eso no le ha resultado de mucho. Eh, ¿Estamos de acuerdo con este análisis? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Sí, esto?
1: no, definitivamente la cantidad de fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos, que realmente todos sabemos que no es suficiente la cantidad asignada, pero la que ya está asignada no se refleja en, en la mejoría que ha que la falta de mejoría que ha habido en la vida de los sobrevivientes de los desastres lo que se refleja realmente es la capacidad del puertorriqueño y la puertorriqueña cuando se unen en organizaciones cuando se unen con sus familias de la diáspora y los amigos de la diáspora y todas estas organizaciones que se han dado cuenta de la urgencia de lo que está pasando aquí para buscar soluciones alternas y eso es lo que se ha visto. Eh, hay una frase que dicen mucho por ahí que es: nos tenemos.
0: Uh -huh.
1: y, en, y ante el COVID ha resurgido esa frase de que nos tenemos. Y esa sería mi reflexión: o sea, nosotros nos tenemos. Como puertorriqueños y puertorriqueñas, no nos abandonamos. Siempre estamos pendientes al vecino y siempre estamos pendientes de cómo podemos ayudar. Cuando eso se organiza, es potente. Tenemos unas organizaciones excelentes. Organizaciones que están abogando por una recuperación justa, porque los fondos se usan de la manera que tienen que usarse, y esas organizaciones hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas y hay que seguir verdad, aumentando la atracción de ese tipo de organización. Eh, y no va a haber solución a los problemas de Puerto Rico, y, y ni siquiera es cuestión de solamente desastres, sino el, problem el problema administrativo de Puerto Rico. Eh, simplemente porque existan los recursos federales. Eso no es la varita mágica. La varita mágica solamente va a venir de nosotros mismos, ¿no? De que nosotros consigamos construir dentro de nuestra propia capacidad soluciones efectivas, con, sea con cuáles los recursos que tengamos. Yo tengo una colega que estimo muchísimo, que trabaja con vivienda asequible y con las personas sin hogar, y ella me dice, frustrada, Adi, pero es que los recursos están ahí o sea, es que están ahí es que la, la cosa no funciona porque es que se trancan por la más mínima cosa en vez de, vamos, mira ya, la, ya las organizaciones saben lo que hacer vamos a descentralizar, vamos a soltar vamos a dar participación y pues esa sería mi reflexión eh, en el sentido de que para poder mejorar hay que integrar la participación directa de la gente que está haciendo algo Thank you